0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei dem neuen Butterfly-Interview mit der sagenhaften Jasmin Nahibi. Einmal auslassen ein bisschen vor der Kamera, also hinter der Kamera, da bei YouTube. Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie uns beiden hier. Wir sind braun gebrannt. guck mal hier. Einer von uns ist braun geworden, einer nicht. Ja, oder? Also, ich glaube, einer von uns hat mal ganz, ganz klar gewonnen. Jasmin, schön, dass du hier bist. Dankeschön. Ja, ihr kennt die Jasmin vielleicht noch nicht, aber ihr solltet die unbedingt kennenlernen. Genau deswegen machen wir dieses Video, denn Jasmin hat viel zu erzählen. Ich habe sehr viel von ihr schon gelernt, sehr vieles äh, ähm, gelesen, äh, neue Denkweisen, neue Perspektiven kennengelernt und ey, cool, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Ja, super. Ja, Jasmin, ich
0: habe eine Frage und zwar, mhm. ähm, so, wenn man dich jetzt nicht kennt, ja? Ich weiß, du bist jetzt nicht so die, die, die jetzt auf Fame und Hollywood und so aus ist, aber wer man dich nicht kennt, was, wer bist du, sollte man unbedingt über dich wissen?
1: Ich glaube, über mich sollte man wissen, dass meine Intention ist, Liebe zu verbreiten. Mhm. Ja, okay. und dass ich mich ähm, dafür einsetzen möchte,
0: mhm. Ja, mhm.
1: die Welt ein Stückchen friedlicher zu machen. Auf jeden Fall.
0: Was war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich möchte die Welt ein bisschen besser machen, fangen wir es einfach mal an.
1: Also ich bin ähm, eigentlich schon so aufgewachsen, mein äh, Vater ist ähm, gebürtiger Iraner und im Iran gab es 1979 eine ganz große Revolution ähm, und da ist mein Vater mit seinen Brüdern und seinen Freunden demonstrierend für die Gerechtigkeit auf die Straßen gegangen und ähm, ja, eine riesengroße Revolution und die sind wirklich mit Fäusten hoch und komme was wolle, mhm. wir sind hier und wir wollen Gerechtigkeit für alle. Und das hat schon sehr früh bei mir angefangen. Also ich bin so wirklich, also mein Vater hat mir jetzt immer so ins Gehirn gedrückt, äh, förmlich schon, ähm, mhm. du musst dich für die Gerechtigkeit einsetzen. Mhm. Und äh, ja, das ging dann jahrelang so und ich habe dann ähm, 2000 und 13, genau, mhm. habe ich dann ähm, ja, so einen leichten Schicksalsschlag erlebt, okay. ich habe eine Diagnose bekommen ähm, und die mich dann auch noch mal viele Dinge hat hinterfragen lassen. Okay. Und, Was für eine Diagnose? Ähm, genau, also ich äh, habe eine Diagnose namens Morbus Bechterew, das wird jetzt wahrscheinlich da draußen nichts okay. sagen, ähm, es ist auf jeden Fall eine rheumatische Entzündung und Rheuma mhm. kennt man ja meistens so von den etwas älteren ähm, mhm. Großmüttern oder Großvätern, die dann irgendwie versteifte Finger und so haben und bei mir greift es halt die Wirbelsäule an mhm. und genau und dann war halt erstmal mal ganz großes Drama ja. mit 18, noch sehr jung. Und ähm, ja und dann wollte man mich von Ärztesicht mit vielen Dingen zupumpen. Mhm. Ähm, ob jetzt mit gutem Willen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. So. Ähm, aber dann hat mein, sich mein komplettes Leben noch mal verändert, aber wirklich ins Positive verändert. Okay. Und dann habe angefangen, Dinge zu hinterfragen. Also, mich selbst zu hinterfragen, die Pharmaindustrie zu hinterfragen und ähm, ja, dann kam einfach irgendwie alles eins zu eins mhm. und ja. Es ist
0: so ein bisschen so, also Morbus Bechterew ist also eine Krankheit, wo der was passiert genau? Mit der genau, ja, das hätte
1: ich jetzt vielleicht noch erklären sollen. Also es ist eine rheumatisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, die dazu führen kann, dass die ähm, Wirbelsäule komplett einsteift, mhm. also die Wirbelkörper komplett einsteifen und man dann somit eben ähm, sehr rund wird oh, und okay. äh, genau, also so die klassischen Bechtis, nennt man uns, die klassischen okay. Bechti-Patienten, die ähm, haben leider Schwierigkeiten eben gegenüber noch in die Augen zu gucken, weil die halt so ja. rund sind, also so, das ist halt wirklich die ja. Körperhaltung, ja, okay. die die Leute daneben mhm. haben. Mhm.
0: Das, ist halt so, das heißt also, du hast diesen Sticksalschlag, und siehst du erstmal so, bumm, jetzt bist du erstmal da, mhm. so was, was denkt man, denkt, denkt man man hat Pech, Oder mhm. denkt man was ist das so?
1: also ähm, im allerersten Moment dachte ich einfach nur so, warum ich? Mhm. So, ich bin noch so jung, was habe ich denn Großes getan? Mhm. Ich habe doch immer mein Bestes gegeben. Ich habe, mhm. Was habe ich den Menschen groß Schlimmes getan? Ne? Mhm. Also, wenn man dann immer so denkt, dass die Leute Schlimmes tun, die werden dann halt dann wie von Gott bestraft vom Universum bestraft. Mhm. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich komme aus einem sehr unreligiösen Haushalt, mhm. ich war überhaupt nicht gläubig. Mhm. Ähm, aber trotzdem habe ich mich dann gefragt, warum ich? Also warum wurde ich jetzt sozusagen bestraft? Mhm. Ähm, ja, vor allem wenn man noch so jung ist und dann gehen einfach super viele Ängste durch den Kopf. Ne? Mhm. Also so, vor allem wenn man so ein bisschen alleingelassen ist damit, mhm. weil das auch jetzt nicht eine Diagnose ist, die jetzt irgendwie jeder hat sozusagen mhm. und das auch noch ein sehr schwieriges und noch unerforschtes Feld ist. Okay. Genau.
0: Ich habe ein Buch gelesen, das kennst du bestimmt auch, Der Alchemist. Mhm. Ja. Und, ähm, und das, die, die ganz große Kunst, und dafür bewundere ich dich auch sehr, die, die ganz große Kunst ist halt immer ähm, aus, aus dem Blei, was man bekommt, wie ja. auch immer es ist, Ne? Ja. Gold zu machen. Ja. Ne? Das ist ja der Alchemie, die Alchemie. Darum ging es ja damals, dass die Alchemisten praktisch die Möglichkeit hatten, dass sie aus allem irgendwie Gold zaubern genau. konnten. Ne? Ja. Und Gold ist ja so der Inbegriff für Wert. Ja. In, in, der, in allen äh, Geschichten, in allen Kulturen ist Gold immer so ein, ein Symbol für Reichtum. Mhm. Und ähm, ich finde halt, ähm, äh, wenn, man, wenn man es schafft, aus Situationen, die einem passieren, mhm. ne? passieren mhm. Manchmal ist das Leben so, es passiert halt, ähm, es schafft irgendwie da so was, 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 was rauszuziehen für mhm. sich und das praktisch zu seinem Vorteil zu nutzen. Ja. Ne? Das ist wirklich die wahre Kunst. Wie hat sich das denn dann für sich ergeben? Du siehst, also, ich hab, du siehst topfit aus, alles mhm. gut. Du musst ein bisschen enger kommen, weil du sonst ja. nur ganz halb ja. im Bild bist. genau, genau. Ähm, wie, wie bist du, wie bist du ähm, damit denn verblieben? Das heißt, du hast die Diagnose? Was soll das? Ist <lacht> Nee, egal. Du hast die Diagnose und dann sitzt du da und, okay, dann warst du bei der Pharmaindustrie, also du hast die Sachen angeguckt, bist ganz normal zum Arzt gegangen ja. und was hast du dann gemacht? Dann?
1: Okay, also für mich ähm, war halt klar, okay, ich habe jetzt die Diagnose, was tue ich jetzt? Mhm. Ähm, und für mich war erstmal ganz wichtig, ich bin jetzt am Boden, also das hat mich sehr, ich habe das Abitur nicht bestanden, dann hat es mein damaliger Freund von mir getrennt, ähm, weil ich auch einfach so durcheinander war, also weil ich einfach komplett... Ängste in mir getragen habe. Mhm. Auch so Sachen wie, ne, wie geht es jetzt weiter, also mhm. wie geht es zukunftsmäßig auch weiter, welchen Job werde ich ausüben können, werde ich Kinder mhm. kriegen können mhm. und auch ganz klar auch oberflächlich gesehen, wie werde ich überhaupt aussehen. Mhm. Also ich meine, es ist jetzt nicht so schön, wenn man komplett und rund ist, mhm. ähm, rein vom Optischen auch her. Und ähm, was ich dann gemacht habe, war zu gucken, okay, ähm, ich wende mich jetzt nochmal an meine Ärzte, aber die haben mir halt ganz oft eben Medikamente verschrieben, ganz viele mhm. Medikamente, auch harte Medikamente so, mhm. ähm, die ich aber rein intuitiv einfach nicht genommen habe.
0: Mhm. Also
1: ich habe das Gefühl gehabt, nein, das kann es jetzt nicht gewesen sein, das kann jetzt nicht gewesen sein, dass ich jetzt diese Diagnose habe und mein Leben lang auf, Medikamenten, äh, auf Medikamente ähm, immer wieder zurückgreifen muss, mhm. wenn ich Schmerzen habe. Ich wusste, da war noch irgendwas mehr hinter. Und mhm. ähm, was ich dann gemacht habe, war eben äh, zu gucken, woher kommt dieser Schmerz? Mhm. Also, was tut mir da eigentlich wirklich so weh? Mhm. Und rein aus, ähm, also aus physischer Sicht ist es einfach so, dass bei dieser Erkrankung eben diese Entzündung den mhm. Schmerz auslöst. Mhm. Ähm, und bei mir ist es halt ganz stark im unteren Rücken, wenn ich ja mal so einen Schub habe. Also bei uns spricht man von Schüben. Mhm. Und ähm, dann habe ich geguckt, okay, was bedeutet denn Entzündung im Körper? Und dann habe ich ganz viel recherchiert und gemacht und getan und habe ich verstanden, okay, Entzündung im Körper bedeutet eigentlich Heilung im Körper. Mhm. Und dann habe ich verstanden, okay, eigentlich reagiert mein Körper mit diesem Schmerz, also mit dieser Entzündung nur auf irgendetwas. Ähm, und dann habe ich das beobachtet. Ich habe geguckt, was tut mir so weh? Also wann entsteht dieser Schmerz? Und dann habe ich ganz klar gesehen, wenn ich bestimmte Sachen gegessen habe mhm. und ähm, auch wenn ich ähm, psychisch und emotional belastet war, also Stress hatte. Mhm. Und das sind halt zwei Dinge, mit denen ich mich dann auseinandergesetzt habe. Also einmal die Ernährung ganz klar. Mhm. Also welche Auswirkungen hat die Ernährung auf meinen Körper? Mhm. Ähm, das heißt was kann ich dafür tun, um meinen Körper erst gar nicht sozusagen zu stressen, dass er sich heilen muss überhaupt? Mhm. Und wenn es dann doch so weit kommt, wie kann ich meinen Körper unterstützen in seinen Heilungsprozessen? Mhm.
0: Es ist ja manchmal so. Ähm dass man, wir sagen immer umgangssprachlich Bro Science. Wenn du so irgendwas, für, ich habe ich, ich bin da ganz anfällig für, dass ich irgendwas lese und sag boah, Heilerde, bin ich direkt dabei, probiere ich mal aus <lacht> und so, ne? Und wie, wie, wie schafft, wie hast du dich dann geschafft, da zu navigieren, dass du gesagt hast, okay, das funktioniert, das ist nicht, was dann wirklich die Intuition mhm. und das Gefühl, oder?
1: Ähm, meinst du, von der Ernährung her? Hm, vor zum Beispiel, genau. ähm, Also, ausprobieren. Einfach mhm. ausprobieren. Ich bin jetzt seit, äh ja, 2013 erinnere ich mich jetzt ähm, rein pflanzlich und ähm, habe auch schon alles gemacht. Also von roh pflanzlich bis ketogen, bis high carb, low fat, also auch viel gelesen, viel auf YouTube auch unterwegs gewesen, ähm, viele Wissenschaftler sich angeguckt. Und das Ding ist auch bei der Ernährung einfach, ähm, jeder hat irgendwie eine andere Meinung. Ja, also der eine sagt High Carb, also wirklich hohe, hohe Anzahl an Kohlenhydraten, ganz, ganz viel ähm, und wenig Fett. Und der andere sagt ganz, ganz viel Fett und wenig Kohlenhydrate. Mhm. Also das war halt auch so ein kleiner Appell vielleicht ähm, an die Zuhörer und Zuschauer da draußen, dass man da einfach wirklich seinen eigenen Weg findet. Mhm. Also immer wieder zu sich zurückfindet und schaut, okay, ich probiere es einfach aus. Und dann eben ähm, guck was tut mir gut und was eben nicht. Mhm. Weil jeder Körper... Ähm, hat andere Erfahrungen ähm, jeder Darm, ähm, also klar, so also die Grundbausteine sind gleich, ja? mhm. aber ähm, jeder Darm zum Beispiel ist auch anders belastet. Also mhm. man reagiert auf bestimmte Dinge einfach komplett unterschiedlich.
0: Aber die Voraussetzung, um das überhaupt irgendwie machen zu können, mhm. ist ja tatsächlich die Achtsamkeit zu haben. Ja. Also ähm, was, was, ich habe jetzt mal einen Artikel ähm, gelesen, da ging es darum, dass ein Arzt hat, gesagt hat, so, wenn wir Schmerzen haben zum Beispiel, mhm. dann nehmen wir ähm, Kopfschmerztabletten mhm. als Beispiel. Ne? Aber du hast ja dieses Beispiel genannt mit den, mit den, mit den dem, äh, mit dem äh, ja, Entzündung bedeutet Heilung. Mhm. Ne? Und wenn du Kopfschmerzen zum Beispiel hast, gibt es einen Grund, warum du Kopfschmerzen mhm. hast. Verstehst du? Da, ja. da, da ist ja etwas, warum du Kopfschmerzen ja. hast. Nur musst du den Schmerz nicht bekämpfen, ja. nicht das Symptom bekämpfen, sondern, sondern muss das, muss die die Quelle des Problems. Genau,
1: also. den Ursprung, den ne? Ursprung ja, ja. Ja.
0: Und das ist auch so ein bisschen, bisschen das Ding. Und wenn man das verstanden hat, finde ich, dann hat man ein ganz anderes Gefühl, ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Verhältnis zu Schmerz haben. Ja, ja, Weil dann ist Schmerz was Gutes.
1: Ja, ja, was okay, du? ja. also es ist immer so ein Reminder irgendwie, mhm. ne? Also für mhm. mich auch ganz klar. Ähm, dass er mir dann, also mein Rücken ist mein bester Freund eigentlich, auch mhm. wenn es am Anfang sehr schwierig war, mich mit ihm anzufreunden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber so diese, ähm, dieser Morbus Bechterev äh, ist eigentlich immer mein Reminder, der sagt, äh, Jasmin, komm mal runter. Ne? Mhm. Also der sagt, ähm, war jetzt irgendwie nicht so cool, so mhm. dass du dich da so unnötig stressen lassen, dass du jetzt da so unnötig äh, nervös warst und alles gut. Mhm. Und mhm. Ähm, erinnert mich immer wieder daran, einfach mal durchzuatmen ja. und runterzukommen. Ist, ja, krass, krass, ja. krass,
0: siehst du mal. Ist, ist das, ist das, kann, wie, inwieweit kann man das auf das, das, die, dieses, ähm, dieses Ding mhm. oder diese, diese Idee, dass man halt diesen... diesen ja, also ich finde es einfach krass, wenn du sagst, das ist dein bester Freund. Mhm. Ein anderer würde sagen so, der wird dir vorgestellt. Und dann sagst du, okay, das ist jetzt mein bester Freund, das ist jetzt dein neuer bester Freund. Jetzt stimmt, wo ein Arzt wird zu dir und sagt, ist mein neuer yeah. bester Freund. Jetzt sagst Alter, was, was ist hier los? Und
1: weißt du, was verrückt ist? Meine ähm, Mutter, die hat eine sehr gute Freundin. Mhm. Und als ich dann meine Diagnose bekommen habe, ähm, hat meine Mutter immer von dieser Freundin erzählt, die ähm, einen Gehirntumor hat. Und den hat sie immer noch. Und schon seit, ich glaube, jetzt mittlerweile 15 Jahren. Und meine Mutter sagte immer, weißt du, die ähm, Eule nennen wir sie immer. Die Eule. Ähm, Sagt immer, dass ihr Gehirntumor ihr Freund ist. Der lebt einfach da und der signalisiert ja einfach, wenn was schlecht läuft. Mhm. Und, ähm, und ich habe am Anfang gesagt, Mama, so ja, kann ja sein, aber so, damit kann ich jetzt auch nichts anfangen. Ne? So war mhm. also sowas, das habe ich am Anfang so behauptet. Aber wie gesagt, auch hier wieder mit der Erfahrung und mit den Jahren, ähm, ja, kann ich das jetzt auch
0: behaupten. Ja. Mhm. We weißt du, was ich interessant finde? Ich finde interessant, dass, dass jede, also du hast ja ganz klar durch diese Erkenntnis mhm. in, in, in dem Storytelling spricht man in, der, in dieser Geschichte von dem Elixier mhm. ja, du, hast den, du hast ja das Elixier irgendwie so gefunden für dich, weil, mhm. weil du sagst okay, das ist jetzt mein bester Freund, das ist die Weisheit daraus ja. und ähm, dieses diese Schema, also was vielleicht jeder von euch oder jeder sich hier mitnehmen kann ist ähm, die die. Du wirst mir sehr, ich würde ich hoffe, ich sehe dich hoffentlich jetzt oft dicken. Wenn ein, eine Herausforderung, ein Problem kommt, mhm. kommt erstmal die Weigerung. Ja. Ja. In der Geschichte nennt man es den Ruf, der Ruf, irgendwas passiert, du bist in deiner heilen Welt, auf einmal kommt etwas mhm. und dann hat man erstmal die Weigerung, sagt man so, wieso ich? Warum ich? Und so weiter und so fort. Und dieses, diese, dieser Ruf, der kommt, ähm, der zwingt dich zu handeln. Ja. Und irgendwann zwingt dich das zu handeln. Ja. Irgendwann musst du reagieren. Irgendwann ja. musst du sagen. Und es kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und irgendwann gehst du. Mhm. Und dann kommt, wenn du dann die Lösung, die Reise antrittst, kommt ein Mentor, ein Weiser, irgendwo aus dem Nichts. Mhm. Der irgendwas sagt. Oder jemand, den du schon lange kennst. Der irgendwas sagt. Und mhm. du denkst, äh, äh, was? Mhm. So wie du gerade mit deiner Mutter Ja, ja. Dann kommt die Situation, wo du da erstmal sagst, ach, das ist Quatsch, Mr. Miyagi, Mr. Miyagi hat sein Abwischen und Aufwischen. Und ich so, ach, was aber definitiv so. Und dann tritt man die Reise an und irgendwann bist du im, im Bauch des Walfisches und denkst so, okay, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich kämpfen, was habe ich mir überhaupt genommen? Wie konnte ich denken, dass ich das selber irgendwie lösen kann? Warum bin ich nicht den konventionellen Weg ja. gegangen, wie alle anderen auch? Ja. Und dann, ähm, Bekämpfst du den Endgegner mhm. und du besiegst ihn. <lacht> ja. Und dann kommst du raus und kehrst zurück in die alte Welt. Ja. Mit dem Elixier. Ja. Ja.
1: ja, ja. Voll.
0: Weißt du? Voll. Und, und das ist, ähm, was man an deiner Geschichte sehr schön erkennt, ist einfach, egal welches Problem du hast, mhm. wenn du bereit bist, auf dein Happy End zu bestehen, mhm. wenn du bereit bist zu sagen, hey, ich will glücklich sein, ich will. Ähm, dass das Leben schön zu mir ist. Mhm. Alles, was mir passiert, ist Glück. Ja? Ja. Ähm, alles, was passiert, gut und schlecht. Wir können diese Knöpfe immer nur nachwirkend ja. irgendwie zusammenbringen. Toll. Ja. Also, also,
1: und, und du sagtest ja gerade, ähm, den Endgegner besiegen. Ähm, für mich war das, äh, also für mich war ganz klar der Endgegner ähm, die Angst. Mhm. Also, ich habe meine Angst besiegt. Mhm. Und das war für mich der entscheidende Punkt. Ähm, ohne Angst in das Ganze reinzugehen. Weil ich wusste, auch bis heute noch, also es sind jetzt ähm, fünf Jahre und ähm, ich habe, also man sagen muss, bei Echtreff, das ist eine unheilbare Krankheit. Äh, davon bin ich nicht überzeugt. Mhm. Ähm, äh, ich glaube aber, dass es ein sehr langer Prozess ist. Mhm. Und das, das hat sehr viel mit, mit innen zu tun. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, dieser, dieser Endgegner ähm, ist die Angst. Und die, die Endgegner
0: ist auch oftmals der, man selber ne?
1: ja ja genau voll ja, ja. total der Entgegen,
0: ja. dass man dass man so selber in sich weil das Problem wird kommen ähm, und und den Mut zu haben ähm, den Kampf einzugehen ja. es gibt die berühmte Geschichte aus der Bibel mit David gegen Goliath mhm. und wir haben ja immer diese Idee dass wir sagen das ist der Goliath mhm. aber wenn du die Geschichte genau mal anguckst ähm, das ist eine sehr starke Geschichte weil Zwei Sachen. Er hatte die Steinschleuder, mhm. seine Kreativität, er hat aus dem, was er schon hatte, das Beste daraus gemacht. Das ist das Erste, was wir daraus lernen. Mhm. Das Zweite, was wir daraus lernen, ist, sein Gegner war nicht, nicht Goliath. Sein Gegner in dem Moment, um Goliath zu besiegen, war die Angst zu besiegen. Mhm. Ja. Den Mut zu haben. Ja. 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 Und, 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 und wenn du da draußen Leute, Situationen hast, Sachen hast, die als böse dastehen, ja. Nur wenn du die als böse interpretierst, werden die auch böse yeah. für dich sein. Wenn ja. du aber zu dir sagst so, hey, ich stelle mich der Herausforderung, ja. ich habe ein Problem. Und das Schöne an Problemen finde ich oder an Herausforderungen ist halt immer: Stell dir mal vor, du wärst, du kannst das auch die Geschichte auch von Midas, dieser König, der alles anfassen konnte und alles wurde aus Gold. Mhm, okay? Und stell dir mal vor, wir haben alles, was du anpackst, jedes Talent, alles, was du kannst. Du kannst singen, tanzen, Ballett, äh, Basketball <lacht> und so. Welche, welche Direction willst du gehen?
1: Ja.
0: Mm, yeah. Ja. Yeah. Welche Direction willst du gehen, yeah. wenn, ich, wenn ich perfekt singen könnte oder dann perfekt ähm, was weiß ich was kann man noch äh, Rennen fahren könnte, was auch yeah. immer, yeah. wenn ich es perfekt könnte und alles könnte und ich weiß nicht wo lang, da weißt yeah. du nicht wo lang, bist du bist orientierungslos. Yeah. Hast, schließen sich aber bestimmte Türen, ja, so dann je, je geringer deine Optionen sind. Yeah desto größer ist die Sinnhaftigkeit für die Tür, an ja. die du einsteigen möchtest. Ja. Und wenn die Sinnhaftigkeit größer ist, hast du ein besseres Gefühl für dein Leben. Ja, vor allem. Ne? Aber wenn du die ganze Zeit denkst so, ich hätte das noch machen können das und, mhm. das, und das und das und das und das, dann hat, so kann man schnell unzufrieden sein.
1: Ja, es ist halt so dieses hätte hätte fahrrad -Kette. hätte hätte fahrrad ja. oder
0: Hätte-Hätte-Herrentoilette, hätte, wie man unter uns <lacht> Freunden sagt. Ne, Den kann ist,
1: ich nicht. Den du nicht, ne?
0: Ja, ja, doch, doch, doch. doch. Ne, aber das ist, das ist wirklich so und, ähm, mhm. und das ist jetzt, ne, es geht jetzt nicht darum, ich, ich fand es einfach schön, dass wir mal darüber gesprochen haben, weil diese, diese Geschichte, ähm, und da gibt es auch, wir machen bestimmt noch ganz viele andere Talks, aber mhm. diese Geschichte ist einfach so, ich finde es einfach schön, wie du ähm, ähm, die Alchemie beherrscht und die Alchemie ist tatsächlich nur in deinem Kopf.
1: Ja, Ja. Was und wenn ich das noch ganz kurz einwerfen darf, ja, ähm, vor allem, was mir auch so sehr am Herzen liegt, ist einfach, ähm, also diese, diese Erkrankung, die für mich am Anfang, wow, krasser Feind war und pure Angst und mhm. riesiges Drama, ähm, war für mich im Endeffekt ein riesiges Geschenk. Also, mhm. Also ich bin so dankbar, ich bin wirklich so dankbar, ähm, dass ich diese Diagnose damals bekommen mhm. habe, weil ähm, man weiß nie was passiert wäre, mhm. aber ich glaube, ähm, rein auch vom geistigen Horizont, mhm. ähm, aber auch von, von, von Infos, von Wissen, ähm, wäre ich nicht da, wo ich heute bin, ja. wenn ich diese Diagnose nicht bekommen ja, hätte. Auch, auch vom Herzen her, von, vom Spirit sozusagen. Mhm. Ja. Also ich, ich bin da wirklich sehr dankbar für und auch das zu sehen dass wenn so etwas passiert dass ähm, ich, ich spreche mal direkt an ja, dass, dass ihr euch auch ähm, erst mal hinsetzt und verstehen ähm, wollt woher kommt dieser schmerz und wenn man das dann verstanden hat dass man sich dann aufrichtet und mhm. ähm, dann alles dafür tut um ähm, ja mit dieser sache zu leben und das beste daraus zu machen und dann halt auch einfach vertrauen zu haben mhm. also vertrauen zu haben dass man mag es jetzt Gott nennen, das Universum nennen, das Leben nennen. Das äh, ja, ja, ne? aber, ja. Aber ähm, da ist ja, jeder sieht das halt irgendwie anders, mhm. aber dass alles schon so geschieht, wie es geschehen soll. Mhm. Wenn man aber auch ähm, mit offenem Herzen offenen Augen durch das Leben geht Absolut. und alles dafür tut, ähm, auch das Beste daraus zu holen. Absolut. Also ich kann mich jetzt nicht mehr einfach hinlegen und sagen, ja, ich ja. wünsche mir jetzt ein tolles Leben, mhm. aber weiß nicht, ähm, ja. mach Dinge, die eben dagegen wirken.
0: Also, es gibt einen Spruch. Ähm, da möchte ich gerne, noch, dass du dazu sagst, was sagst, mhm. weil ich finde, das passt sehr, sehr gut. Das heißt, ähm, Wunder erleben nur die, die an Wunder glauben.
1: Mhm. Was ist das? Ja.
0: Und ich finde, das passt sehr gut, weil ja. ähm, würdest du an das Wunder nicht glauben, ja. wärst du die Reise gar nicht angetreten.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Weißt das? Ja. Und,
0: und deswegen, ähm, ist die perspektive des Pessimismus mhm. wird dich immer zurückwerfen. Die wird dich mhm. niemals weiterbringen, wird ich niemals stärker machen würde ja. ich niemals. Egal, ob das jetzt klappt oder nicht klappt. Ob ja. das, so, aber die Perspektive eines Pessimisten ja. Ja, und, und, und würde dich niemals näher oder zum Glück bringen ja. als die eines Optimisten.
1: Auf jeden Fall, auf also? jeden Fall.
0: So, ich gebe dir das letzte Wort. Eine noch <lacht> Message, wenn jetzt Butterfly und so Butterfly Fans hier, was kannst du dir noch? Ähm,
1: was kann ich noch mitgeben? Ähm ja, bei diesem, bei dieser Welt, die oftmals scheint unterzugehen. Ähm, ein wunderschönes Buch, Die Rückkehr zur Liebe. Ähm, denn Liebe ist unsere soziale und ähm, politische Kraft. Das ist das Einzige, was also. fällt.
0: Ja. Vielen Dank, Jasmin. Sehr gerne. Ja. Haben mich gefreut. Ich mich auch. Wir machen nochmal ein neues Video und dann reden wir mal über Essen, ähm, <lacht> Politik. Und vieles mehr. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie bei jedem Video sage ich eins, folge deinem Traum. Bleib dran, weil du alles, was du willst, sein kannst. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Kowski.